0: Garanti BBVA'nın sunduğu Alkemis Podcast başlıyor.
1: Garanti BBVA
0: Merhaba, Kodluyoruz'un hazırladığı Alkemis Podcast'a hoş geldiniz. Ben Aykut. Bu podcast serisinde ülke sınırlarını aşıp, dünya çapında projeleri imza atan, dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarında yapay zeka projeleri üreten, girişimleri kuran başarılı kişilerle görüşüyoruz ve onların hikayelerini paylaşıyoruz. Bu bölümde her zaman olduğundan biraz farklı olarak Garanti BBVA bünyesine görev alan çok kıymetli konuklarla birlikte olacağız. Sevgili Ayşen Büyükak'ın börekçi bizlerle birlikte bugün. Kendisi Garanti BBVA'da Büyük Veri ve ileri Örnetik Bölüm Lideri. Hoş geldiniz sevgili Ayşen'im. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk
2: merhaba iyiyim teşekkür ederim Sizler nasılsınız? Sağ
0: olun çok teşekkür ederiz bugün birlikte keyifli bir görüşme yapacağız. Sevgili Özge de bizimle beraber. Özgeciğim hoş geldin.
2: Hoş bulduk gene böyle bomba gibi bir bölümle hazırdayız.
0: Ayşe Hanım, korona ile birlikte hem yeni hem de zorlu bir dönem geçiriyoruz. Biraz kayda girmeden evvel de sizinle konuşmuştuk ama bir yandan çalışma şekilleri değişiyor. Uzun süreler evde çalışmaya başladık. Bu süreç sizin için nasıl geçiyor? Geçtiğimiz 9 ay demeyeceğim ha neredeyse bir seneyi tamamlamak üzereyiz
1: evet gerçekten neredeyse bir sene oldu e ya ben salgının başlangıcında ya bir şekilde yakından takip ediyordum ve uzun soluklu bir süreç olabileceğini öngördüm yüksek risk algımdan kaynaklı da olabilir tabii ki bu da yani şirketten mart ortası gibi evde çalışmaya başladık e ben ayrılırken çiçeklerimi dalıp gitmiştim yani biraz beklentim uzun soluklu olması yönündeydi maalesef ki doğru çıktı bir avantajım hani evden çalışma imkan veren bir iş alanında çalışıyor olmam. dolayısıyla ofisten ayrıldıktan sonra evden çalışma kesintisi devam edebildim. Yani ben ve arkadaşlarım kısa zamanda evden çalışmaya da adapte olabildik, uyum sağladık. Yine bir şansım, Ocak gibi şehir dışında ufak böyle bahçesi olan bir yere taşınmıştım. Bu süreçte herkes gibi ben de işte bahçede domates, biber, ekmek, de online e, videolar seyretmek, kendini geliştirmeye yönelik aktivitelerdi gibi bulundum. İşte ekmek yapma aşamalarından ben de geçtim. Ama Sonunda herkesin geldiği nokta olan sosyal yaşamemenin tabii ki etkisini de yaşar durumdayız. Dolayısıyla şu anda en büyük problemimiz sosyal yaşameme ama hani bu dönemi... Bu görüntülü konuşmaların ya da bu teknolojinin olmadığı bir zamanda da yaşayabilirdik. En azından onlar var diye yine pozitif bakmaya çalışıyorum. Ya tabii ki sevdiklerimizle bir arada olacağımız sarılıp dokunabileceğimiz zamanların gelmesini de ipte çekiyorum. Evet
0: gerçekten zaman uzadıkça e, o heyecanlı şeyli evde yeni yeni şeyler denildiğimiz zamanlarda tabii geçmeye başlıyor. Dün, dün de e, yine sizin ekibinizden sevgili Gökçin Hanım, Ersin Bey ve Şilan Hanım'la birlikteydik. Onlarla da konuşurken bir anda şirketler içerisindeki değişimi de konuşma fırsatımızı olduğu Garanti BBVA içerisinde işte kendi ekiplerinin e, dijital kahve modaları yapmaya başladığı ekiplerin bir araya gelip e, iş dışında da konuşmak için dijital ortamlar yarattığını da konuşuyorduk. Gerçekten baktığımızda e, şirketlerdeki o işte Koridor arası sohbetlerin bittiği, oradaki zaman zaman yaratıcı fikirlerin de çıktığı alanların da yok olmaya başladığı bir dönem. Bu teknolojik imkanlar en azından bize yeni fırsatlar sunmaya başlıyor. Alışmakta biraz zaman alacak anladığım kaderle.
1: Evet, haklısınız ama hani bu çalışma şekli yeni çalışma modellerini de dediğiniz gibi beraberinde de getiriyor. Hani bundan sonraki çalışma stilleri de artık uzaktan çalışma ya da İblit gibi olabilecek versiyonları şeklinde de birçok kurum zaten bundan sonra ben ofislerimi kapatıyorum. E, bu şekilde çalışmaya devam edeceğim de diyebildi. E, bu farklı fırsatları da barındırıyor aslında yurt dışındaki bir firmaya Türkiye'den de çok rahat bir şekilde artık. E, bunlar hem avantaj hem dezavantaj olan faktörler de kurumlar açısından da düşündüğünüzde rekabet artıyor. E, çalışanları elde tutmakla ilgili olarak genel olarak e, böyle konularda gündeme gelecek tabii ki.
2: Ayşen Hanım siz garanti BBVA teknolojide büyük veri ve ileri analitik ekibinin başında görev alıyorsunuz. Bize biraz burada yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
1: Büyük veri ve ileri analitik olarak biz garanti BBVA ve iştiraklerinin hepsine analitik anlamda çözümler sunuyoruz yaptığımız veri ve büyük veri işleyerek bunlar üzerinden modeller geliştirmek ve iş problemlerine daha uygun çözümler ve daha doğru karar verilmesi için karar desteği sağlamak diye temelde söyleyebiliriz. Bunun içerisinde tabii ki büyük veri ve verinin işlenmesi, bunun üzerinden modellenmesi gibi birçok farklı konu ve bu modellerin üretime alınması da var. Temelde baktığımızda veri bilimciler ve büyük veri teknolojileri üzerinde geliştirme yapan verim mühendisleri bu alanda görev yapmakta. Çığlığımızda birçok farklı alanda problemlerimiz olabiliyor ve biz bu problemler için çalışıyoruz. Mevcutta sahip olduğumuz 500 üzerinde modellerimizle oldukça geniş bir problem ailesine çözüm sunmaktayız. Bunlar verimliliği arttırmaya yönelik problemler olabildiği gibi müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, satışa yönelik ya da dolandırıcılığı engellemeye yönelik problemler olabiliyor. Oldukça farklı alanlarda farklı teknikler, farklı yöntemlerle çözümlerimizi üretmeye çalışıyoruz.
0: Baktığımızda Türkiye'deki finans sektörü aslında global yarışta da gerçekten çok ileri bir seviyede. İşte hem MENA bölgesinde hem global anlamda Avrupa'daki çalışmalara baktığımızda gerçekten Türkiye bu konuda çok daha ileri seviyede çalışmalar çıkarıyor. Baktığımızda da özellikle garanti veya teknoloji anlamında da baktığımızda da hem yapay zeka anlamında, büyük veri anlamında hem de e, uygulamalar anlamında da gerçekten çok hızlı hareket eden, e, çok öncelikli projeler çıkan bir ekiple çalışıyorsunuz aslında. E, biraz sizin gözünüzden de hem bu global finans sektöründeki özellikle işte büyük veriyle beraber değişimi hem de Türkiye'deki bu değişimi biraz sizin gözünüzden dinleme şansı olsa çok keyifli olur. E, çünkü tam işin kalbindesiniz, bütün değişimi siz görüyorsunuz. Yani baktığımızda da bütün bu uygulamaların temelinde aslında işte keyifli insanların hayatlarının değişen uygulamaların temelinde de aslında hep veri var. O yüzden sizin gözünüzden de onu çok merak ediyorum.
1: Özellikle bankalar hani yasal mevzuatlar gereği aslında birçok veriyi toplar durumdalar ve bunları saklamak durumundalar. Dolayısıyla bu bankalarda bu veri elde edilen verilerle de müşterilerini analiz etmeye, müşteri profilleri oluşturmaya, çeşitli stratejilerde geliştirmeye uzun zaman öncesinde başlamıştı zaten. Kişi olarak ben de yaklaşık 13 senedir bu alanda çalışıyorum. Garanti BBVA üyesindeyim ve bu yolculuğunu adım adım hani ben de tanıklık ettik diyebilirim. Büyük veriyle birlikte verinin hacminin artması özellikle dijitalleşmeyle birlikte verilerin hem boyutu hem verinin oluşma hızı hem de bizim için önemli olan doğru verinin doğru şekilde elde edilmesinin önemi artmaya başladı. Şimdi birçok veri olduğu zaman bu veri içerisinde işinize yarayacak olan verini test edilmesi ve bunun işlenebilir olması da oldukça önemli oldu. Neyse ki bu alanda da teknolojik gelişmeler de bunu destekler durumuna geldi. Şu an bundan 7-8 sene önce çözemediğimiz problemleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem büyük ve daha da büyük verileri işleyerek çok daha kısa zamanda çok daha farklı ve kompleks algoritmaları kullanarak gerçekleştirebilir duruma gelmiş durumdayız. Bu anlamda hani hem teknoloji ve buna paralel olarak da algoritmaların gelişmesi bizim daha kaliteli işler çıkarmamızı destekler durumda. E, müşteriye dokunduğumuz her an bizim için aslında bir veri kaynağı. E, yapmış olduğunuz bankacılık işlemi de olabilir. Sosyal medyada garanti BBVA hakkında yazdığınız herhangi bir şey de olabilir. E, dolayısıyla biz bunların her de müşterimize daha İyi hizmet sunabilmek, bu veriden değer elde edebilmek, müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş e, ürünler ve hizmetler sunabilmek için birer fırsat olarak görüyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Bütün amacımız da bu.
2: Şimdi Ayşen Hanım biraz önce bahsettiniz hani veri boyutundan ve veri bolluğundan bir yandan da yapay zeka alanında hani sürekli müthiş değişimler oluyor. Bu alandaki güncel gelişmeleri siz nasıl takip ediyorsunuz?
1: Ee, şimdi gelişmeleri takip etmek için hani sosyal medya, Twitter ya da YouTube üstünden de birçok şeyi takip edebiliyorsunuz. de bunun içinde bir kaynak. İlk ettiğiniz bir şeyin birçok uygulaması YouTube üstünde zaten insanlar paylaşabiliyorlar. Bu zamanda birçok önemli üniversitenin çok tanınmış hocalarından online olarak dersler de alabiliyorsunuz platformlardan. Bunların hepsi yakından takip ettiğimiz, kendimizi geliştirmek için kullandığımız mecralar. Bu alanda hem e algoritmalar anlamında hem büyük veri teknoloji anlamında hızlar oldukça fazla. Değişim de çok fazla. Yenilikler çok kısa zamanda ortaya çıkabiliyor ve çok farklı alanda, çok farklı teknoloji de var. Kullanabileceğimiz sonuçta açık kaynak kodları olduğu için bu alandaki gelişim oldukça hızlı. Bu nedenle de bunları takip edebilmek bir yandan da İş problemlerine çözüm üretmek zaman içerisinde kişilerin takibinden de çıkabiliyor. Dolayısıyla biz bunun da bir risk oluşturabileceğini öngördük. Arkadaşlar kişisel olarak inisiyatifler başlattılar. Birim içerisinde örneğin bu konuları yakından takip eden, ekip arkadaşlarını bilgilendiren, önden çeşitli teknolojileri deneyen ve bu teknolojilerin bizim için uygunluğunu değerlendiren arkadaşlarımız var. Böyle bir inisiyatif de geliştirmiş durumdayız kendi içimizde. Bu da teknolojiyi yakından takip etmemize olanak sağlıyor.
0: Ekibinizden bahsettiğiniz kaç kişilik bir ekiple
1: çalışıyorsunuz? Şimdi bizim ekibimiz içerisinde şu anda 37 tane data scientist ve data developer diyebileceğimiz kişiler var. Banka nezdinde de data scientist arkadaşlarımız bulunmakta. Tabii ki daha büyüyebilir. E, ama biz elimizden geldiğince mevcut kaynaklarımızla e, en iyi çözümleri üretmek için iş birimlerimizle birlikte ecal olarak çalışmaya devam ediyoruz.
0: Mü müthiş bir veriyle çalıştığınızı tahmin edebiliyorum aslında. E, Türkiye'de bir şeyler tahmin etmek istiyorsak herhalde elimizdeki en güzel veri setleri sizin elinizde olacaktır diye düşünüyorum.
1: E, ya bu e, çok önemli gerçekten de. hani Bu vizyonun e, Garanti BBVA bünyesinde çok eskiden hani böyle bir vizyonla başlığını bu verilerin düzenli bir yapıyla saklanmış olması, şu an bu veriden anlam çıkarma, değer çıkarma noktasında bizi tabii ki e, rakiplerimizden bir adım öne taşıyor. E, bu gerçekten dediğiniz gibi çok önemli. Veriye dayalı karar verme kültürün Garanti BBVA içerisindeki önemi de herkes tarafından zaten biliniyor. Dolayısıyla bu anlamda kabul kabul etmiş olmaları, e, bu yatkınlık ve bu kültürün yerleşmiş olması da bize gelen talepleri de arttırıyor diyebilirim size. Dolayısıyla bekleyen çok işimiz var. Yapacağımız bir sürü projemiz var.
0: Veriyle çalışmak hep şirketler için çok önemli bir yerdeydi. Ama tabii işte özellikle yapay zeka makine öğrenmesi algılarının değişmesiyle beraber şu an böyle müthiş bir trend var bu, bu konuları konuşmak üzerine. Ve aslında birçok şirket çok ciddi bir verinin üzerinde otururken aslında bir anlamda da bu verileri gerçekten çok sağlıklı kullanamıyor. Ama bir anlamda da müthiş AI projelerinden bahsediyoruz. İşte dünyadaki müthiş projeleri görüyoruz ama baktığımız zaman Türkiye'de de birçok şirketin de AI projesi yaptığını söylediğini görüp dinleyip aslında gerçekten çok giriş seviyesinde bir takım projeler yaptığını da görüyoruz. Bu, bu, bu konuda sizin düşünceniz ne?
1: Bankacılık sektörü gibi e, yasal denetimin olduğu sektörler bu alanda biraz daha avantajlı. Benzer şekilde telekomünikasyon oldukça fazla veri üreten e, bir sektör. Ama bu şimdiki sektörlerde e, yapay zeka ve yapay zeka uygulamaları e, görece olarak biraz daha... Yeni ilerliyor diyebiliriz. Burada da tabii ki nereden başlayacaklarını bilmek, belki bu konuda danışmanlık almak önemli bir faktör olacaktır. Çünkü siz verinizi işlenebilir ve buradan değer üretebilir bir hale getirmeden, kurma sistemlere entegrasyonunun nasıl olacağını tam planını ve yöntemini yolunu çizmeden herhangi bir veri toplamaya ya da veri işlemişine başladığınızda, bu kendi içerisinde karmaşıklaşacak, atacağınız adımlar tam belli olmadığı zaman da belki de sonuçsuz bir proje haline dönüşebilir bir riski var. Dolayısıyla ne yapacağınızın, nasıl yapacağınızın resmini çizebilmeniz oldukça önemli. Burada hem verinin hangi ortamda saklanacağı, bu verilerin hangi teknolojilerle işleneceği, hangi tür problemler için verilerin toplanacağı, olası şeylerle Bunların belirlenmesi gerekir. Bir çok büyük projelerle başlanmaması lazım eğer bana göre. Eğer bu işe yeni başlanıyorsa. Sonuçta siz bir proje yapıyorsunuz ve bu projeden bir değer üretmeniz ve yaptığınız yatırımın da bir geri dönüşünün de olması ve bunu kısa vadede de üst yönetimde örneğin en basitinden göstermeniz veya da yatırımcılara bunu göstermeniz beklenir. Dolayısıyla kısa vadede kısa Çözümler üretebileceğiniz, aynı zamanda katma değeri yüksek olan projeleri çok da karmaşık olmayanlardan başlayarak adım adım e, ilerlemek daha uygun olacaktır kanaatindeyim. E, tabii ki insan kaynağı da önemli. Bu teknolojik yatırımları yapmanın yanında bunu yapabilecek insanların yetkinlik setlerinde gelişmesi de gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda da kişilerin eğitimleri ve onların e, bu alandaki Bilgi setlerinin ve tecrübelerinin de zenginleştirmesine de aynı zamanda paralelde yatırım yapmak da kritik bir nokta. Çünkü yetişmiş bu alanda insan kaynağı bulmak oldukça zor. Ee, yeni bir alanda başladığınızda da e, tecrübeli kişilerle yetkinlik setlerini geliştirip dönüştüreceğiniz kişilere yön vermekte e, kritik bir öneme sahip olacaktır.
2: Bize biraz eğitim geçmişinizden bahsedebilir misiniz? Bir de hani merak ediyorum yanlış görmediyse ama matematik geçmişti birisiniz. Yapay zeka ve veri kısmına nasıl geçiş yaptınız?
1: Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliğinden mezunum. Ardından ise de hem işte hem de yüksek sistem analizi yüksek lisanslarını yaptım. E, veriyle tanışmam da şimdi matematik mühendisleri hem yazılım dersleri de olan yani disiplinler arası bir bölüm olduğu için birçok farklı disiplinden dersler de kendi içerisinde barındırıyor. Çoğunlukla yazılım dersleri ve bilgisayar yönelik dersler de barındırıyordu. Orada veri tabanı dersleri de almıştık zamanda Hatta bitirme ödevimi bu konu üzerinde de gerçekleştirdim. Sonrasında yüksek lisansla yine veri madenciliği üstünde her iki alanda da çalışmalar yaptım az buradan e, geliyor ilgim diyebilirim. Sonrasında yani kariyer olarak baktığınızda mezun olduktan sonra finansal analist olarak çalıştım başka bir şirkette. Ardından da işte bundan 10 sene önce Garanti BBVA ile yollarımız kesişti. O andan buradan itibaren de tamamen yine veri bilimi alanında çalışmalara devam etmekteyim. Çeşitli pozisyonlarda burada görev aldım ben de şirket içerisinde. Bu dönüşüm sizin başta da bahsettiğiniz bu teknolojik dönüşüm, veri bilimi alanındaki dönüşümü de yakından Yaşadım diyebilirim.
2: Peki, şunu söyleyeceğim bu noktada, hani yapay zeka alanında başarılı olmak için ne tür özellikler olmazsa olmaz? Özellikle bu alanda çalışacak gençlere peki siz hani bunca yıllık tecrübenize dayanarak neler tavsiye edersiniz?
1: Bir kere hani meraklı olmalarını tavsiye ederim. En önemlisi merak bence. Neyin neden olduğunu, o eleştirel bir bakış açısıyla bakabilmek, sorgulayabilmek, e, araştırmacı olmak, sürekli öğrenmeye açık olmak. Bu alan İnanılmaz gelişiyor, değişiyor. Ee, sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Merakınız olmadığı zaman zaten hani e, yeni bir şey öğrenmek için de hevesiniz de olmayacaktır. Dolayısıyla en temelde meraklı olmanız. Analitik düşünme, karmaşık problem çözme, e, sonra problemlere farklı bakış açısı katabilme, biraz yaratıcılık da. E, temelde Birçok şey denersiniz günlük hayatınızda model kurmak için farklı yöntemler, farklı, farklı algoritmalar denersiniz ama bunların kimisi başarılı olur, kimisi başarısız olur. Dolayısıyla e, yanılıp, hızlı yanılıp tekrar başa dönme, bundan e, yani düşüp düşüp tekrar ayağa kalkmak gibi de değerlendirebilirsiniz. E, ama en temelinde de belki de e, yaptığın işi sevme geliyor. Yaptığınız işi seviyorsanız zaten bundan keyifle çalışacaksınızdır. Yeni şeylere de her türlü farklılığa da açık olacaksınızdır.
0: Türkiye'deki gençlerin yazılım alanında kendilerini geliştiren gençlerin bu global yarışta aslında işleri daha da zorlaşıyor bir anlamda. Bu bir anlamda kolaylık dediğiniz gibi işte Amerika'da da bir işe başvurabiliyorsunuz ama tabii aynı zamanda Hindistan'dan da bir kişi artık o işe başvurabiliyor. Ve büyük veri kısmı, büyük veri analitiği, yapay zeka alanında gerçekten çok yükselen trendin içerisinde ve herkesin girmek istediği bir yer. Bu noktada gittikçe de aslında rekabet artıyor ve işler biraz daha zorlaşıyor gibi sanki değil mi?
1: Elbette. O yüzden de okuldaki dönemlerini genç arkadaşların iyi değerlendirmeleri. Sadece okuldaki derslerle başarılı değil de kendi ilgi alanlarına giren konularda farklı alanlardan bilgiler ve bunları işte Kaggle gibi ortamlarda denemeleri, yarışmaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri, staj dönemlerine benzer şekilde kendi ilgi alanlarına uygun şekilde seçmeleri, yani zorunluluktan dolayı değil de bir şeyler elde etmek amacıyla o gözle, o kişi açısıyla yapmaları, kendi zamanlarını, yani iş hayatında çünkü iş dışında kendinize de yani gelişim anlamında tabii ki zaman ayırmanız bekleniyor ama okuldaki gibi olmayacaktır hiçbir zaman. Dolayısıyla bu değerlendirmeleri kendi gelişimleri için e, online kurslarla olsun, farklı e, şeylerle, kendi katılabilecekleri eğitimlerle, Mesela kodluyoruz da bunun içinde bir örnekte. Böyle değerlendirmelerinde fayda var.
0: Baktığımızda birçok üniversitenin ve çok dünya çapında üniversitenin gerçekten ücretsiz ve sıfırdan girebildiğiniz işte Harvard'ın, MIT'nin, Stanford'ın eğitimleri internette insanları bekliyor o eğitimleri almak için. Müthiş şeyler değişebiliyor. Elbette aslında zorlu bir dönem ama dediğiniz gibi bu kişisel gelişim gerçekten çok daha kıymetli hale gelmeye başladı. Özellikle sizin ekibinize başvuru yapan... Geçlerin e, durumunu tabii siz daha net görebiliyorsunuz. E, burada da müthiş bir değişim var aslında kendilerini geliştiren farklı farklı projeler üretilen. En azından biz kodluyoruz da bunu çok görüyoruz ama e, Garanti BB'ye gelen başvurularda da sizin ekibinize gelen başvurularda da gördüğünüz şeyi çok merak ediyorum aslında o değişimi.
1: Uzun zamandır işe alımla ilgili görüşmelere de giriyorum ve son 1-2 sene içerisinde üniversiteden mezun olacak arkadaşların gerçekten portföyleri dolu dolu geliyor. Hem kodlama alanında kendilerini geliştirmişler, bunları farklı ortamlarda denemişler, birçok projede yapmışlar. Daha önceki dönemlere göre daha bilinçli arkadaşlar ve kendilerini geliştirip mezun olma konusunda da ciddi efor sarf ediyorlar. Yani Zaten bunu yapmış olan kişiler ön plana çıkıyor. Yalnız bir önceki konuda belki şunu da söylemek lazım. Hani bu eğitimler online diyoruz ama tabii ki burada bir dil bariyeri de var. Dolayısıyla kişiler hangi bölümde olurlarsa olsunlar hem kodlama yapabilmek hem de bu eğitimleri takip edebilmek amaçlı yabancı dillerini de mutlaka geliştirmeleri gerekiyor ki bilgiyi kaliteli kaynaktan doğru şekilde alabilsinler.
2: Bu yapay zeka alanına yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Ben bu noktada özellikle Garanti BBVA'nın yaptığı arge yatırımlarından biraz hani bahsetmenizi rica ediyorum. Hani sizler bu, bu alanda tam olarak neler yapıyorsunuz?
1: Evet, şimdi yapay zeka Garanti BBVA'nın önem verdiği inisiyatiflerden biri. Biz de Garanti BBVA teknoloji olarak e, tam bir arge merkezi olmasak bile bu alanda yapılacak çalışmalara daha sonra konu olacak. Kendi içerisinde projeleri gerçekleştirirken ihtiyaç duyabileceğimiz sistemlerin, altyapılarının ya da otomasyonlarının oluşmasına imkan verecek, daha verimli model geliştirme ya da modelleri üretime alma süreçlerini sağlayacak yapıların, çerçevelerin oluşturulması için bir merkez kurduk. İsmine de Nexton dedik. Burada birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Amacımız dediğim gibi kendi içimizde iş problemlerini çözerken sahip ihtiyacımız olan Bilgi birikimlerini e, herkese sağlayabilir, kullanılabilir hale dönüştürecek e, yapılara oluşturmak diyebilirim. Siz her ne kadar e, iş problemlerini geliştirip e, karar desteği sağlasanız da kendi işinizi yaparken de geliştirmeniz gereken, buradaki süreçleri iyileştirmeniz gereken noktalar da olabiliyor. E, yeni ürünlerle time to market'ı da azaltacağınız çözümler geliştirebiliyorsunuz. Bunlar için çalışıyoruz ve bunlar daha sonra diğer projeleri yaparken de bütün veri bilimciler tarafından kullanılabilir hale geliyor.
0: Sizce tüm bu yapay zeka çalışmaları, büyük veri çalışmaları kişilerin hayatlarını nasıl değiştirmeye başlayacak?
1: Şimdi veri ve veriden değer üretmek geliştikçe buradaki tabii ki bunun hayatımızı etkisi de oldukça artacak. Hani Bizim sektör olarak baktığımızda biz neler amaçlı kullanıyoruz? İşte süreçlerimizi iyileştirmek için kullanıyoruz. Müşteri deneyimini iyileştirmek için kullanıyoruz. Ya da işte yeni tahminler, yeni e, öneriler sunabilmek, daha kişiselleştirilmesi hizmet için kullanıyoruz. E, müşteri bağlılığını artırmak için kullanıyoruz. E, şimdi yapay zekayla yani makine öğrenmesinin ötesinde örneğin derin öğrenmeyle çok daha başarılı e, çözümler, sonuçlar elde edebileceğiz bazı işler tamamen otomatikleşme yönünde ilerleyecek. bazılarında makine işbirliği ile devam edeceğini öngörüyoruz. Örneğin sağlık alanında şu an biliyoruz ki birçok görüntüye bakarak işte problemli ya da işte hasta hastalıklı bir veri olup olmadığı çok doğru bir şekilde tespit edilebiliyor ama bu bir doktoru tamamen elimine edecek bir durumda tabii ki getirmiyor. İşte herkese zaten günlük hayatta kullandığı cep telefonlarında Siri gibi Alexa gibi akıllı asistanlar diyebileceğimiz yapılar var. Robotlar, robot süpürgeler diyeyim. Bu ev döneminde özellikle bu evden çalışırken herkesin hayatına ufak ufak girmeye başladı. Bu tarz olumlu yönler olurken tabii ki bazı alanlarda da değişikliklere, özellikle meslek anlamında da değişikliklere neler olabilecek. Ama ben yakın insan artı makine birlikleriyle gideceğini öngörüyorum ama... Bu söylemenlik en büyük sebep de sonuçta bizim makineleri öğrettiğimiz yapı geçmiş kararlardan öğreniyor. Dolayısıyla bu kararların içerisinde bir yanlılık, bir bayas olduğu gibi, e, tamamen makineye bırakmak e, bazı kararları sıkıntılı olabilir. Örneğin bir hukuk alanında siz bütün kararı bir kişinin yargılandığı bir ortamda makineyi bıraktığınızda geçmiş kararlara göre e, çok farklı noktalara gelebilir e, kişiler. Baktığımızda e, bu anlamda e, bir değişim söz konusu olacak. E, i̇nsanlar tabii ki yeni yeni fırsatlar da hani buna uyum sağlayabilmek için e, farklı yöntemler de geliştirmek durumundalar. Yapay zekayı hayatlarına ne kadar ya da süreçlerine ne kadar entegre ediyorlarsa bundan o kadar faydalanabilir duruma da gelecekler.
2: Önümüzdeki dönemde yapay zeka meslekleri size göre nasıl değiştirecek ya da yenilikler tam olarak ne şekilde şekillenecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: İşte yapay zeka şu anda da birçok alanda yani veriye dayalı karar verme kültürünün geliştiği yerlerde zaten e, halihazırda içeri içeride yer alıyor. E, siz bir karar verirken makinelerin size söylediği ve önerdiği bilgiler doğrultusunda kararlarınızı veriyorsunuz. E, şu anda da birçok alanda bunda faydalanıyor, destekleniyor. E, bunun dışında Hani makinelerin kendi içerisinde insanların işlerini tamamen alacağı gibi bir en şeyi ben yaşamıyorum açıkçası. Veri bilimci olarak baktığımda bütün problemlerin çözümünü yapan bir model yok. Dolayısıyla veri bilimciler mutlaka bu görev ya da amaç için zaten makineyi olduğu gibi etmek durumundalar. Ve bunların üretime alınmasıyla ilgili olarak da çok farklı yöntemler olduğu için aslında şu an dünyada hani DevOps gibi ML Ops kavramları da konuşulur durumda şu anda. Ve bunun üretimi alacak e, makine öğrenmesi üzerinde e, büyük veri teknolojilerini kullanan kişilerle ilgili e, istihdam açığı oldukça fazla şu anda. Veri bilimci açığına kıyasladığımızda bu anlamdaki deri mühendislerinin eksikliği oldukça fazla. Dolayısıyla buradaki açığı kapatmak gerekecek. Meslek olarak baktığımızda yapay zeka birçok alana giriyor. Birçok alanda kullanılıyor. Daha da farklı alanlarda kullanılmaya devam edecek. Şimdi otonom araçlar vesaire de konuşulur ve bunları da yaşadığımız dönemdeyiz. Bu, bu anlamda baktığımızda elbette ki hani farklı alanlar etkilenecek, kişiler de etkilenecek ama Önemli olan yapay zekayı kendi içimizde, süreçlerimizde, işimize entegre edebildiğimiz sürece buna uyum sağlayacak şekilde kendi iş yapışımızı, çalışma şeklimizi değiştirdiğimiz sürece bundan çok büyük fayda sağlayabiliriz risk olarak görmektense.
0: İşin aslında ne kadar temiz veriyle uğraştığımız kısmı da çok önemli. Ya da bu veriyi nasıl temizlediğimiz kısmı neticede işte o e, algıda seçiciliği yapan ya da algıyı değiştiren kısım aslında o veriyi kimin hangi e, filtreden geçirip hangi şekilde kullanıma sunduğu e, konusu daha kritik hale gelmiş oluyor. E, i̇şte bir takım örnekler gördük e, Microsoft'un yapay zeka algoritmasının işte açılıp kapandığı e, gittikçe daha ırkçı hale geldiği ya da işte farklı farklı örnekleri yaşadık zamanda veriyle çalışacak kişilerin de farklı farklı ...sektörlerden farklı verilerle ve bilgilerle de beslenmiş olması... ...diverse bir ekibinin çalışıyor olması sanki daha kritik gibi geliyor bana.
1: Çok doğru bir nokta. Aynı şekilde katılıyorum tamamen %100. Sonuçta bu verinin nasıl işlendiği ve nasıl buna bakıldığı, yorumlandığı... ...ve nasıl kullanıldığı oldukça kritik. Bu anlamda da, regülasyon anlamında da zaten hani burada Responsible AI kavramı da ön planda ee, yani siz bir modelinizi geliştirirken içeride yani cinsiyet örneğin ya da e, din dil, ırk e, gibi hani kavramları kullanamazsınız da kullanmamalısınız da yani bunlar da gündeme gelecek şeyler yani bir kişi sadece işte kadın olduğu için daha farklı e, kredi değerlendirmesine tabi tutulamaz. Bunun için de zaten hani global çapta da bir AI etik ve responsible AI anlamında bunların koşulları nelerdir, minimumda neler sağlanmalıdır diye çeşitli çerçeveler çiziliyor. Bundan önümüzdeki dönemde de bu alanlar özellikle veri yönetişimi, biraz önce sizin dediğiniz gibi de kim hangi veriye erişiyor, nasıl işleniyor, bu süreçler nasıl, kimlerin bu alanda erişimleri var, bunların takip edilip izlenebilmesi, işte veri kalitesinin sürekliliği gibi konular da önümüzdeki dönemde yine ee, ön planda olacak. Ee, benzer şekilde dediğiniz gibi etik konusu da yine tartışmasız önümüzdeki dönemin en önemli e, gündemleri olacak diye ben de tahmin ediyorum.
0: Ee, özellikle Amerika örneklerine baktığımızda sadece bankacılık finans alanında değil birçok alanda startupların çok daha hızlı bir şekilde işte gir, e, yık, e, dene, e, gör ondan sonra geliştiririz e, mantığıyla ilerliyor. Ama tabii yapay zeka ve etik anlamında bu yıkıcı e, değişim Ciddi anlamda toplumsal bir takım sıkıntılara da yol açabilecek aslında riskleri içeriyor. Dolayısıyla sanki bizdeki o regülasyonlar biraz daha e, önceden düşünmeye ve kontrole imkan veriyor gibi hissediyorum. Tamamen kişisel tabii. Her ne kadar zaman zaman yeni projelerin önünde böyle bir şey de oluyor olsa, bariyer gibi oluyor olsa da aslında sanki iki durumda. <gülüyor> yani çok
1: haklısınız. Bu aslında bir ikilem gibi de. Çünkü siz örneğin derin öğrenme algoritmalarını kullandığınızda çok büyük veriye de ihtiyacınız var. Hani çok fazla veri kullanmanız gerekiyor. Farklı tipi veriler kullanmanız gerekiyor çeşitli problemlerin çözümü için. Ama bir anlamda da, da yani verilerin, gizliliğini de korumanız da gerekiyor ee, ve bunun izinlerinizin de olması gerekiyor. İşte KVKK sizin dediğiniz gibi örneğin yani bu anlamda gerçekten de koruyuculuğu yüksek ee, bir kanun. Dolayısıyla bu da kritik. Dikkat edilmesi gerekiyor. Belki bir konuda şey de konuşulabilir. Önümüzdeki dönemde data monetization dediğimiz veriden gelir elde etme yöntemleri de yine önümüzdeki dönemde e, farkılaşacak diye düşünüyorum. E, çünkü veri çok kıymet bu veri yine bu etik bağlamında ya da bu responsible AI bağlamında da tabii bunun sınırları da çizilmesi de gerekir. Veriden gelir elde etme yöntemleri de gelişecek diye tahmin ediyorum.
0: Bu, bu çok güzel bir nokta oldu. Aslında bununla ilgili çok böyle giriş seviyesi bir soru soracağım size. Ben yanıtını biliyorum ama siz, siz, sizden bunu almayı çok isterim. Şimdi sokakta genelde konuşulurken, arkadaşlarımızla, çevremizle konuşulurken... Ee, bu konu hep gündeme gelir ya benim verimi kim ne yapsın ee, işte benim verimden ne olacak ki işte bir tane dizi izlemişim bu veri ne olabilir ki hani e, istiyorlarsa alsınlar ya da tam tersi görüşte olabiliyor benim verim gerçekten çok kıymetli ee, işte tıkladığım hiçbir verinin kimseye gitmesini istemiyorum şimdi iki, iki ucu da görebiliyoruz burada iki tarafında kendince haklı tarafları var. O veriyle neler elde edebileceğini az çok tahmin edebiliyorum. E, siz eminim çok daha ötesini tahmin ediyorsunuz. Sizin gözünüzden bu iki iki ayrı görüşü bir değerlendirme şansı olursa ve o verinin nereye gidebileceğini şöyle birazcık kafamızda şekillendirirseniz harika olur.
1: Birçok kişiden birçok firmadan hizmet alıyoruz. E, bu banka olmak zorunda değil. Yani İzlediğiniz işte Netflix örneğin siz ben bir dizi seyrettim ne yapsın diyorsunuz. Yani sonuçta... Onlar sizin yerinize ne yapıyorlar? Alıyorlar, bakıyorlar. Siz neyi izlemişsiniz? Sizin tercihleriniz ne? Beğenileriniz ne, Neye oy vermişsiniz? Neyi beğenmişsiniz? Ya da oy vermeniz bile gerekmiyor. Hani sonuna kadar izlediğiniz bir şey bile onlar için pozitif bir e, çıkarım olabiliyor. Dolayısıyla sizin ilgi alanlarınızı bulup buna uygun öneriler ve size göre kişiselleştirmiş öneriler geliştirmek için e, aslında sizin yerinizi kullanıyorlar. Ya da siz ve size benzer kişilerden çeşitli çıkarımlar yapılıp yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni hizmet alanlarının dolması açısından da verilerin kullanımı oldukça önemli. Yani veriyi kullanan bir kişi olarak veri olmadan hiçbir işimizi yapamayız. Dolayısıyla burada şey kritik ama bu verinin ne şekilde kullanıldığı da kritik. Dolayısıyla burada da veriyi paylaştığınız, koruma duyduğunuz güven. Önemli oluyor bence. Bu verinin ne şekilde kullanıldığı, hangi amaçla kullanıldığı, kimlerle paylaşıldığı, paylaşılıyorsa eğer. Ve bunların şeffaf bir şekilde sizin önünüze sunulduğu ortamlarda verinin paylaşılmasında elbette herhangi bir sakınca yok. İşte bu da yasal düzenlemelerle zaten veri sahiplerini şu anda KVKK kapsamında oldukça korur durumda. Dolayısıyla siz Verinizin tamamen kontrolü sizde. Bu sizin bir imzanız, bir parmak iziniz gibi düşünün. Tamamen sahipliği size ait. Siz istediğiniz kişiye verirsiniz, istediğiniz kişiye vermezsiniz. Bunun yönetimi de sizin söz hakkınız var. Bunun hani hem artısı var, işte gibi hem de yönleri var. Siz nasıl değerlendirmek istiyorsanız. Yani dediğim gibi burada en önemli şey güven. Veriyi paylaşırken karşı kuruma duyduğunuz güven.
0: Türkiye'de KVKK ya da işte Avrupa'da GDPR'la beraber aslında ciddi bir kontrol gelmeye başladı. Hani nispeten bence e, dünyanın geri kalınındaki çalışmalara baktığımızda çok daha kontrollü gidiyor. E, özellikle Amerika'da çünkü o kontrol hala almadığı için çok daha farklı yerlerden, e, farklı verilerle e, çok ilginç örnekleri gördük. işte seçimlere yapılan müdahalelerden tutumda. Aynen. psikolojik bir takım testlere evet, çok kadar, evet, değil mi gerçekten? O da tabi kişileri de gerçekten korkutan durumlardan biri önümüzdeki dönem oldukça zorlu olacak gibi gözüküyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, bir de şöyle riskler de var. Şimdi yani görüntü işleme kaliteleri arttıkça ya da buradaki algoritmalar güçlendikçe sizin işte fake görüntüler, fake sesler, sonuçta. Bunlar da daha sonra sizin güvenliğiniz ve cyber security anlamında da risklerde doğru Hani siz çok masum görüp de fotoğrafınızı paylaştığınız ya da sesinizi paylaştığınız bir uygulama daha sonra size çok farklı alanlardan risk doğuracak bir şekilde gelebilir Hani bu uygulamaları kullanırken de yeri nerede tutuluyor Sizde mi yoksa hani bilmediğiniz serverlarda mı paylaşım var mı kimlerle paylaşılıyor yani bunlara bakmakta, önem olduğunu düşünüyorum.
2: Aslında yapay zeka ve bankacılık konusunu konuştuk ama size en çok hani heyecanlandıran yapay zeka alandaki gelişmeler neler? Hani ufak ufak sona yaklaşırken ben bir de bunu duymak istedim sizden.
1: Makine öğrenmesinden artık birçok alanda derin öğrenmeyle problemlerin çözümüne geçiyoruz. Bu bence önemli bir adım çünkü burada elde edeceğimiz faydalar çok daha fazla olacak. Hani sadece konu anlam işte, hani görüntü işleme, ses işleme anlamında değil de klasik İş problemlerinin çözümünde de makine öğrenmesinden derin öğrenmeye geçiş oldukça fazlalaşmaya başladı. Bence bu oldukça önemli bir gelişme. Makine öğrenmesi ya da işte yapay zekanı sadece veri bilimcilerle sınırlı değil de bunun daha geniş kitlelere açılması da yine önümüzdeki dönemde oluyor bu konseptin olması beni heyecanlandırıyor. Çeşitli araçlarla siz analitiği ve bu doğrultuda da oluşabilecek karar alma süreçlerini, veriye dayalı karar alma sürecini herkese yaygınlaştırmanız yine heyecan verici bir konu. Bir diğer konu da daha önceden de bahsettim. Makine öğrenmesiyle geliştirilmiş projelerin üretim alma süreçlerinin yaşam döngüsünün tasarlanması ve bunun kısaltılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar. Burası da Önümüzdeki dönemdeki e, ML Ops dediğimiz kavram e, önemli bir gelişme olacak. Şimdi algoritma olarak baktığımızda da e, transfer learning'i söyleyebiliriz. Yani siz bir problemi çözmek istediğinizde her şeye sıfırdan başlıyorsunuz. problemi verisini hazırlıyorsunuz. problemi yapısına uygun olarak modelinizi geliştiriyorsunuz. Ama Transfer Learning'de her şey sıfırdan başlamak zorunda değilsiniz. Benzer bir problemde elde edilmiş olan modelin öğretilmiş olan sonucunu alıp oradan başlayıp hem model performansını arttırmak hem de bu süreyi kısaltmak gibi çok büyük faydaları var. Dolayısıyla algoritma anlamında da süreç anlamında da transfer
2: örneği söyleyebilirim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Araya girdim Aykut ama senin ekleyeceğin bir şey var Yo, mıydı? Çok
0: teşekkür ederim Özge'cim. Gerçekten e, müthiş keyifli oldu. E, hem biraz e, sizi tanıma şansımız oldu Ayşen Hanım hem de yaptıklarınızı biraz dinleme şansımız oldu. Hem de e, büyük veri anlamında, yapay zeka anlamında dikkat etmemiz gerekenler, verinin kullanımı, e, çok güzel noktalara değinme şansımız oldu. Hem de Garanti Bebeva'da yaptığınız işlerin, e, Garanti Bebeva teknolojinin Türkiye'de bu alanda gerçekleşti, işleri de biraz detaylandırma şansınız oldu. Özellikle bence şey için çok kıymetli bu alanda çalışmak isteyen gençlerin sizin ekibinizde yer almak isteyen ya da sizin ekibiniz gibi içeride farklı anlamda veriyle çalışıp ARGE çalışmaları yapan ekiplerde yer almak isteyen gençlere de kendileri nasıl geliştirebilecekleri bu alanda çalışmak istiyorlarsa neler yapmak isteyecekleri noktasında çok güzel bence veri noktaları paylaşmış olduk. İyi ki katıldınız çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için.
1: Çok teşekkür ederim ben de beni de davet ettiğiniz için. Sağ olun. Şöyle bir şey var. Sonunda belki söylemiş olacağım ama e, iyi ki böyle bir sürece başladık diyorum. Çünkü bizim analitik anlamda okur, yazarlık ya da bilinenliği de arttırmaya yönelik Türkiye genelinde böyle bir e, misyonumuz var kendimize edindiğimiz. Dolayısıyla kodluyoruzun da genç yeteneklerin gelişmesi anlamında birçok e, faaliyeti bulunuyor. Zaten e, sizinle de e, bu alandaki işbirliklerimiz neler olabilir? diye görüşmeye başladığımızda bu podcast serisi de dinlemize gelmişti. Dolayısıyla çok keyifli bir seri oldu. Umarım bütün dinleyiciler de bizim kadar keyif almışlar ve eğiticiydi de aynı zamanda keyifli olduğu kadar. Umarım aynı görüşleri paylaşıyorlarızdır.
0: Biz müthiş heyecan duyduk. Her bir bölümde çok kıymetli kişilerle bir arada olduk. Bu Bugün dahil sizden de çok güzel şeyler öğrendik. Umarım dinleyenler de bu konuda aynı bilgilere edinme şansı olmuştur. Çünkü bizim için önemli olan da sizlerle beraber çalışırken Türkiye'de gençlerin kendilerini hem yalnız hissetmiyor olmaları neticede bu alanda gerçekten çok başarılı insanlar var. Bazen başarı çok da fazla dillendirilen bir şey olmayabiliyor. Çok da duyamayabiliyoruz. Oysa ki dünyanın farklı farklı yerlerinde Türkiye'den çıkmış güzel üniversitelerde eğitimler aldıktan sonra kendilerini çok geliştirmiş insanlar var. Türkiye'nin içinde de çok güzel şirketlerde çok güzel işler yapan insanlar var. Bunları tabii gösterebilmek bence çok kıymetli bir şey. Bu noktada da hem size hem sizin ekibinize hem de Garanti BBV'ye çok teşekkür ediyorum ben. Bu seri gerçekten bizim için çok kıymetli oldu. Umarım ufak da olsa bu alanda çalışmak isteyenlere de ufak bir derme yol gösterme, ışık tutma şansımız olmuştur diyelim.
2: Katılıyorum size inşallah
0: olmuştur. <gülüyor> Harika. Özgeciğim sana da teşekkür ediyorum o zaman bugün bizlerle olduğun için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: <gülüyor> Her zamanki gibi e, keyifli bir kayıt geçirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kodluyoruz'un e, hazırladığı, Garanti BBVA'nın desteklediği e, Alkemiz Podcast'ı dinlediniz. E, bugün sevgili Ayşen Büyükakın'la beraberdik Garanti BBVA Teknoloji ekibinden. Ve Veri Anleti'yle üzerine bir konuşma gerçekleştirdik. Beğendiyseniz lütfen paylaşın arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle. Sorularınız varsa dilediğiniz zaman sosyal medya kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Bugün bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.